1: Escuchar, aprender y compartir información de calidad sobre bienestar.
2: Salud final.
3: Contigo.
1: Mmm, qué rico. Este postre está espectacular.
4: Me como estas papitas y no más.
5: Esta gaseosa con hielo está deliciosa.
4: A partir de mañana empieza la dieta. ¿Te, ¿Te parece, parece conocido?
1: conocido?
3: La alimentación saludable es un reto que se enfrenta a estrategias de marketing, política, aspectos económicos y muchos factores que hacen que tu decisión a la hora de alimentarte sea todo un desafío. Quédate hasta el final y hablaremos sobre algunos factores que intervienen a la hora de alimentarte y también te contaremos algunas estrategias que puedes implementar para ganar esta lucha. Saludunal contigo.
4: La alimentación saludable es un tema del cual escuchamos de manera insistente en las consultas médicas, espacios escolares y académicos. Sabemos que las enfermedades cardiovasculares tienen un importante aliado en la alimentación con exceso de grasas, harinas y azúcares, pero aún así, estos alimentos son los que protagonizan las alacenas de muchos hogares. El profesor del departamento de nutrición de la UNAL, John Jairo Bejarano, nos hablará de las razones por las que los alimentos ultraprocesados siguen siendo tan apetecidos por los consumidores en Colombia.
6: Colombia, como muchos países latinoamericanos, tienen un problema prácticamente epidémico por obesidad, muy marcada también en niños, niñas adolescentes y adultos jóvenes. Esto llevando pues a una problemática de orden sanitaria, de un problema social también y que complejiza bastante el hecho de poder identificar los alimentos más favorables para llevar una dieta saludable. Precisamente los alimentos ultraprocesados que se caracterizan por tener muchas calorías y dentro de sus ingredientes, cierto tipo de grasas, a azúcar, y sal, ha llevado pues a complejizar un poco más, no solo la obesidad sino también algunas enfermedades crónicas que llevan a una morbilidad y una mortalidad bastante rápida. ¿Por qué las personas escogen este tipo de productos dentro de su canasta familiar o dentro del consumo permanente? Es dado pues principalmente por los sabores que manejan, la intensidad de cierto tipo de sustancias que llevan a que exista una cierta afinidad permanente por el consumo de ellos, porque la publicidad del mercado de este tipo de productos es bastante agresiva y también algo importante es que son bastante atractivos desde la, el fortalecimiento que se da de marca por parte de influenciadores y otro tipo de personajes públicos conocidos dentro de la farándula, pero también muchas veces y lastimosamente por deportistas. Entonces hay que ver que también la parte económica de las familias colombianas más desfavorecidas y con menos educación pueden llevar a ser los compradores perfectos de este tipo de productos, reemplazándolo por alimentos mucho más saludables, frescos y de fácil acceso.
3: Además de las enfermedades cardiovasculares, la mala alimentación afecta a la salud de manera transversal y es uno de los factores que producen la obesidad y el sobrepeso, condiciones de salud que cobran la vida de 4 millones de personas al año en el mundo, según el Banco Mundial. Y por defecto, afecta de manera directa el gasto público en salud. El profesor Bejarano nos cuenta sobre la prevalencia de la obesidad en Colombia y los principales factores que contribuyen con este fenómeno.
6: La prevalencia de sobrepeso y obesidad en Colombia está determinada específicamente por la Encuesta Nacional de Situación Nutricional que se realizó en el 2015, sin embargo sus datos los tuvimos en el 2018 Este documento, esta encuesta analiza la situación alimentaria y nutricional de la población colombiana, arrojando unos datos en cuanto a, en los adultos de 18 a 64 años, un sobrepeso de 37.7% y una obesidad de 18.7% para los colombianos Esto pues lleva generalmente a analizar cuáles son los factores que se identificado en cuanto a la contribución al sobrepeso y a la obesidad como tal no hay que mirar solamente el hecho de la alimentación y el sedentarismo como los únicos que conducen a la ganancia de peso hasta llegar a una obesidad como enfermedad pero sí son muy relevantes y muy importantes sin embargo hay que analizar que la edad es algo que lleva también que durante el proceso de envejecimiento nosotros podamos tener mayores reservas de grasa y tengamos esa facilidad también por los cambios hormonales de ganar grasa corporal Asimismo, el sexo femenino es el que generalmente está asociado con más prevalencia de obesidad. Sin embargo, en las mujeres que presentan síndrome de ovario poliquístico, esto es una afección que tiene que ver mucho con la parte hormonal y lleva generalmente a tener una facilidad de aumentar de peso. La raza también es un presente un alto grado de incidencia en especial en población afrodescendiente y en personas de origen hispano. De ahí pues que las cifras más altas que tienen los latinoamericanos pues son mucho más relevantes frente a otros países del mundo. También hay que hablar de factores socioculturales. Está asociado a un menor nivel de educación y menor nivel de ingresos. Y esto lleva a que las personas pues no tengan la posibilidad de de acceder a una muy buena educación y por lo tanto recibir una información posiblemente engañosa de medios de comunicación, de publicidad, con otras intenciones, de compra frente a productos que son ricos en azúcares, grasas, sales y que pues obviamente su potencial calórico es bastante alto. Y también hay unos factores conductuales que pueden ser el alto consumo de alcohol, algunos factores genéticos que también tienen que ver muchísimo con la cantidad de grasa corporal y su distribución en el cuerpo y algunos medicamentos que ya desde el orden de tratamiento médico se pueden dar y que pueden incrementar la ganancia de peso corporal.
4: Los supermercados tienen enormes secciones con todo tipo de alimentos procesados y las tiendas cercanas a las casas colocan al alcance de todas las personas los alimentos empaquetados, dulces y bebidas azucaradas. De igual manera sucede en las tiendas escolares. ¿Por qué los discursos académicos no coinciden con las acciones en la práctica? Constantemente hablamos de la importancia de los alimentos naturales como frutas, verduras, proteínas, pero a la hora de la compra, las exhibiciones de alimentos procesados y ultraprocesados son los que están ubicados de manera privilegiada en el comercio. La profesora Mercedes Mora nos cuenta cuáles son los factores que hacen que el discurso sobre la nutrición no haya logrado impactar en los establecimientos comerciales.
1: Para contestar estas preguntas, quiero empezar por diferenciar lo que es un alimento de un producto comestible ultraprocesado. Un alimento es producido por la naturaleza y al momento del consumo conserva su matriz alimentaria y ha sido transformado por preparaciones sencillas, caseras y de fácil preparación. Los alimentos contienen solo un ingrediente. ¿Cuál es el ingrediente de la manzana? La manzana. ¿El ingrediente del frijol? El frijol. Por el contrario, los productos comestibles ultraprocesados contienen más de 3 a 5 ingredientes y dentro de los primeros ingredientes es muy frecuente que encontremos el azúcar añadido, el sodio o la grasa saturada industrializada. Adicionalmente, contienen sustancias que hacen que estos productos duren en los estantes de los almacenes mucho tiempo sin que tengan ninguna la transformación Además, contienen colores y sabores que los hacen muy llamativos, que tienen una atracción muy grande para todos los consumidores y hacen que en muchas ocasiones se consuman de manera excesiva y compulsiva. Además, estos productos tienen una publicidad que está induciendo a un mayor consumo y esta publicidad no es regulada. Por lo tanto, en muchas ocasiones la información que se brinda a los consumidores no es cierta. Es publicidad engañosa que hace que estos productos tengan un valor que no es cierto que en realidad no está aportando unas condiciones adecuadas para las personas y que a largo plazo lo que está logrando es enfermar a las personas y lo vemos actualmente todavía podemos preguntar a las abuelas de nuestras casas qué se comía cuando ellas eran jóvenes y no se comían esta cantidad de productos que nosotros tenemos en este momento pero ya el resultado se está viendo la cantidad de personas con sobrepeso de obesidad está aumentando en una velocidad enorme en Colombia y en todo el mundo. La cantidad de personas con diabetes y con hipertensión y otras enfermedades crónicas importantes. Y ya en este momento con la pandemia se sabe que las personas que tienen obesidad o que sufren de estas enfermedades crónicas tienen una mayor posibilidad de padecer COVID de manera severa de tener que utilizar un ventilador y llegar a unidad de cuidados intensivos porque estas sustancias, estos productos comestibles no son saludables. Tenemos que actuar al respecto, tenemos que prevenir el consumo de estos productos y para esto necesitamos una voluntad política para implementar acciones efectivas a partir de legislaciones a nivel nacional que promuevan una alimentación saludable especialmente para niños niñas y adolescentes es urgente implementar las medidas regulatorias por ejemplo es urgente reglamentar la ley 2120 del 2021 la ley de comida chatarra para poder ubicar en el frente de estos productos comestibles, unos sellos que le adviertan a las personas que le informen que estos productos son altos en estas sustancias, en estos nutrientes que consumidos en exceso pueden afectar a mediano o largo plazo la salud es importante también que se implemente el impuesto a las bebidas azucaradas porque el consumo de estas bebidas de las bebidas endulzadas en general es la primera causa de obesidad especialmente niños y niñas es importantísimo que se regule esta publicidad que se deje de engañar al consumidor vendiéndole productos que no tienen las propiedades que realmente se está diciendo que tienen y sobre todo es importante regular y promover ambientes escolares alimentarios saludables ¿Por qué no funciona el discurso de la nutrición en la venta de estos productos? Porque nos falta la regulación, porque no, to, no podemos luchar contra una falta de regulación tan fuerte como la que tenemos en nuestro país. Definitivamente necesitamos el apoyo del Estado, la voluntad política para conseguir, a partir de esta regulación, poder brindar a los consumidores información cierta, clara, veraz y promover los alimentos naturales, especialmente en, un, en el segundo país, mayor biodiversidad de alimentos en el mundo mm,
2: Lo que más me gusta de comer papas fritas es que son saladitas, que puedo ponerle salsas, que son crocantes y que puedo comer muchas De una gaseosa espero que sea burbujeante, que me quite la sed, que tenga muy buen sabor y tenga muchas burbujas me gusta el olor del chocolate, me gusta el olor del pan, de las tortas recién salidas del horno y de las cosas cuando se fritan.
3: En la búsqueda de productos exitosos en el mercado, la industria de alimentos se ha valido de estudios para identificar acciones que les permita aumentar las ventas. Dentro de esas acciones se encuentran modificaciones de productos, diseños de empaques, desarrollo de experiencias en puntos de venta y muchas otras. La profesora del Departamento de la Comunicación Humana, María Fernanda Lara, doctora en Ciencia Cognitiva y Lenguaje, nos habla de la neurogastronomía, un término que se refiere al estudio de cómo el cerebro crea la percepción del gusto y cómo es usado para la industria de los alimentos.
5: Son muchas las estrategias desde la neurogastronomía que se utilizan para vender más alimentos ultraprocesados, dado que muchos de los placeres que nosotros sentimos con los alimentos radican más en la mente y no en la boca. Se ha potenciado el sentimiento de crujido de las papas fritas para que se perciban más frescas y crujientes. Igualmente, todas las bebidas que aparezcan de color rojo van a dar una sensación de ser mucho más dulces y alimentos que nos den sensación de frescura tienden a ser azules o verdes. Las papas fritas y el francés por ser crujientes dan una apariencia de ser mucho más ricos en el caso de la vainilla el helado no tiene sabor por sí solo entonces se aumenta el olor para que si sí, el sentimiento de olerlo reemplaza el del sabor y en la coca-cola y en bebidas azucaradas ultra procesadas lo que sienten las papilas gustativas con la sensación de gas lo que hace que pueda ser más atractivo
4: La nutrición, por ser un aspecto cotidiano, hace que muchas personas con o sin conocimiento se conviertan en voceros. Las plataformas de social media permiten que cualquier persona pueda hablar sobre diversos temas. En el caso de nutrición y e alimentación, existen miles de personas subiendo contenidos diariamente con consejos, recetas, estrategias, suplementos alimentarios, entre otros. Todo esto aumenta el riesgo de circulación de noticias falsas. La comunicación de conocimientos científicos sobre nutrición, en cambio, no tiene la misma exposición y tampoco logra captar el interés de las masas. La nutricionista, dietista y máster en comunicación científica, Olga Lucía Mora, nos habla del fenómeno de noticias falsas relacionadas con nutrición y alimentos.
2: La alimentación tiene un claro vínculo con la salud, la estética y el medio ambiente y al ser parte de nuestra vida, de nuestro día a día, son muchas las personas que se sienten capacitadas para dar consejos sobre el tema a partir de experiencias personales y opiniones, generando confusión, desinformación y riesgos en salud pública. Por otra parte, la información sobre nutrición y alimentos circula en un entorno cada vez más digital. Cualquiera con acceso a internet puede distribuir y consumir información sobre el tema. De hecho, encuestas en 2021 indican que 78% de los adultos y adolescentes buscan información sobre alimentación en internet y allí pueden encontrar desde páginas de revistas y asociaciones científicas que son fuente confiable de información hasta post en redes sociales y mensajería que rara vez cuentan con soporte en evidencia científica. Una publicación de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, señala que la desinformación es una vieja historia impulsada por las nuevas tecnologías.
4: También nos cuenta las cifras que han establecido estudios sobre la proporción de noticias falsas que son de nutrición circulando en la red
2: cerca de dos terceras partes algo más del 30% de las noticias falsas que circulan por internet son sobre alimentación y se estima que esas noticias se difunden a una velocidad siete veces mayor que las noticias veraces y durante este año 2022 se ha calculado que la mitad de la información que se consume será falsa y en ese punto era la pena indicar que google y otros buscadores tienen muchísimas limitaciones para obtener información confiable e imparcial sobre nutrición y alimentos y de ninguna manera reemplaza las recomendaciones individualizadas de un profesional
3: lograr una alimentación saludable es un reto que involucra la ciencia, la economía y muchos factores más. Por eso, te dejamos los siguientes consejos que te ayudarán a enfrentar esos factores que hacen que dudes a la hora de implementar una alimentación saludable.
6: ¿Cómo podríamos mejorar entonces la alimentación de las familias colombianas, especialmente de niños, niñas, adolescentes, que son el grupo pues, más complejo frente a este tipo de situaciones de salud? Primero, pues, la educación alimentaria y nutricional. Este tipo de estrategias pues tienen que ser no solamente dadas por los colegios, en las universidades, sino también el entorno familiar. Y para ello necesitamos también, pues, familias educadas alrededor de estos temas. Hay estrategias como tal de orden político que se que están marchando y pues organizaciones civiles también que acompañan este tipo de iniciativas o las exigen al Estado colombiano para que precisamente tengamos mucha más información responsable y directa para poder educarnos y tomar las decisiones correspondientes como consumidores y poder también valorar mucho los alimentos naturales que hacen parte también de la dieta pero que han sido cambiados y modificados poco a poco a través de la publicidad y ciertos medios de comunicación. Otro aspecto que definitivamente es importante es el estímulo hacia la actividad de recreación y deporte que necesitamos para que las personas tengan una actividad importante. Ya dentro de los contextos universitarios y también laborales, tener estrategias de bienestar para que las personas puedan moverse más desde diferentes, no necesariamente una actividad deportiva intensa, pero sí algunas acciones de movimiento que pueden ser muy interesantes a través de este tipo de programas que pueden ser de alta responsabilidad social y que pueden impactar de forma positiva esta prevalencia de sobrepeso y obesidad.
5: Los platos rojos hacen que evitemos la comida, entonces si queremos comer menos platos rojos, y si queremos comer más platos blancos. Igualmente, el tener alimentos que sean sólidos y que estén en movimiento dan una sensación de frescura. Cuando, por ejemplo, tengamos niños y queramos que coman y que coman mejor, es preferible nosotros servir con una sensación de movimiento y no solamente poner el plato estático en la mesa, la comida en movimiento da sensación y dan ganas de comer mejor. En cuanto a la alimentación saludable, si nosotros queremos reducir la ingesta de calorías, funciona mejor utilizar platos pequeños que platos grandes.
2: No todo lo que circula en internet y redes es cierto. Por eso, antes de compartir una noticia, es importante considerar un par de recomendaciones para combatir así juntos las noticias falsas. Primero, evaluar la fuente de la información más allá del titular. ¿En dónde está publicada la noticia? ¿En páginas y comunicados de entidades del gobierno o de asociaciones científicas o en un blog? ¿Quién las escribe? ¿Un profesional reconocido en el área de la nutrición o un influencer? ¿Y cuándo se publicó? ¿Sigue siendo vigente esa información? Dos, si un titular suena demasiado bien, le atribuye propiedades mágicas a un alimento, hábito o a un producto en particular, desconfíe y no comparte esa información. Recordemos que una anécdota, una experiencia o una opinión personal no son evidencias científicas y que lo que funciona para uno no funciona para todos.
4: Este podcast contó con la dirección de María Fernanda Lara la producción periodística de Diana Romero, la locución de Laura Sofía García y Camilo Andrés Arenales y la producción sonora de Edgar Huasca.
1: Es una producción de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con UN Radio.
3: Salud Penal. Contigo.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast